0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sou o Michel Simões. Episódio de hoje, 1254, episódio super especial hoje. Chico Firman, Tiago Faria, temos presença na varanda hoje. Ilustre. Temos uma volta ilustríssima aqui hoje, Tiago. Quem é que veio visitar-nos? Temos a honra de receber novamente Renata de Almeida, diretora da Mostra de Cinema de São Paulo, que esteve conosco em dezembro no EP 208, A Mostra Nos Levará, contando tudo sobre a última edição. E agora ela veio contar sobre a nova edição, a 44ª, que está aí, começando essa semana, totalmente online, pela primeira vez. E vamos aproveitar também, além do papo com ela, vamos debater o grande lançamento da semana, da Netflix, o filme com chances de Oscar, O 7 de Chicago. Mas antes, vamos começar chamando já a nossa convidada. Bem-vinda, Renata. É um prazer receber de volta aqui na varanda.
1: Muito obrigada. Estou feliz de estar tá aqui de novo. Apesar de, como eu disse, não ter bolinho dessa vez, né? Então,
0: isso... novo, novo normal.
1: Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês ficam me devendo bolinho. Gente, numa situação bem diferente da do ano passado, né? que a gente está vivendo e como todos, a mostra também teve que se adaptar a essa nova realidade. Eu acho assim que eu nem nem vou, vou nem vou me lamentar porque foi difícil para todo mundo, está sendo, né? Mas acho que tem um aprendizado aí desse ano que é esse meio novo tecnológico e eu acho que hoje hoje eu vejo assim a plataforma que a gente criou. Uh, vejo o site novo e estou satisfeita, sim, satisfeita, mas foi um longo caminho. Né?
0: Imagino um que deve longo... ter sido uma loucura até chegar nessa conclusão que tinha que ser online e, ah. e fazer acontecer, né?
1: Ah, sim, no começo do ano, né, como sou teimosamente otimista, por março, achei: ah, não, até outubro vai estar tá tudo normalizado, né? Não tem. Os cinemas não vai, vai, estão cinema tá abertos. Quando chegou em maio, que o Festival de Cannes não aconteceu, que fizeram uma seleção, mas ele não aconteceu, aí todos, até os, 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 com os produtores e diretores com quem a gente estava falando, todo mundo já começou a cair a ficha de que esse ano a realidade era essa e que a gente ia ter que se adaptar. Então, até alguns filmes que estavam que na dúvida, não aceitavam ser online, começaram a mudar de opinião. E a gente também entrou numa, num um trabalho aí de pesquisa para entender em que plataforma seria. Né? A gente tinha duas questões. A confiança que a gente precisava ter dos produtores, diretores de fora e dos seios, que se chama World Seios, quem vende os filmes, porque a grande maioria dos filmes da mostra não tem distribuidor. Né? Um filme não está pronto a gente tem que receber o filme, tem que legendar tudo isso. E eu vi que uh, se a gente fizesse com a mesma plataforma que Canis fez, que Traibeca, que Toronto, a gente teria maior facilidade de conseguir os filmes. Né? E também a gente tinha uma questão do, do que a Mostra existe graças aos patrocínios e apoiadores, e a gente tem que dar visibilidade para eles. Né? Então, a gente tinha essas duas questões. Ao mesmo tempo, a gente tem um orçamento, a gente tem um orçamento esse ano muito, muito melhor, menos de um terço do que teve no ano passado. Então, a, a, o dilema era esse, a gente vai gastar numa plataforma internacional, vai gastar num site novo, num no ano que a gente não tem, tem muito, um patrocínio muito menor, aí a gente resolveu gastar mesmo, falando, olha, vai ter que economizar em outras, em outras frentes e vamos fazer tudo interno no escritório. E, e acho que foram, foram decisões assim, corretas que hoje eu vejo com a seleção, fiquei até surpresa com, com a seleção, é uma seleção de quase 198 filmes fortes, filmes de circuito, de festival, tem ganhador do Uh, do Festival de Belim, tem grande prêmio do Festival de Veneza, que acabou de acontecer. Então, isso também graças à confiança, né? A confiança nessa plataforma que a gente contratou, a uma negociação. Então, não sei, eu chego aqui satisfeita, né? Com medo, com medo. O que porque... vai acontecer,
0: né? Claro. <risos> friozinho na barriga do novo,
1: né? Um friozinho na barriga, mas achando legal que a mostra integralmente no Brasil inteiro, eu acho que isso é uma coisa bonita, né, que a tecnologia nos traz, dessa possibilidade do acesso, né, uma cidadezinha pequenininha ali no, no centro-oeste, em qualquer lugar, se a pessoa estiver interessada, ela vai ter acesso, isso eu acho muito bacana. Agora, dá medo, né, dá medo porque você depende também do, da internet da pessoa que está ali, né, dessa plataforma que até agora sessão de imprensa e tudo, ela tem funcionado muito bem, mas vamos ver quando começar a ter muito acesso. Agora, só o que eu queria falar é que a gente fez tudo possível, tudo possível, a gente não economizou, mesmo nesse ano, terrível, a gente não economizou, porque pensou, olha, a amostra vai estar aqui, ó nesse computador, então vamos tornar esse o ambiente melhor possível. E foi no que a gente está trabalhando, né? E também tudo, os encontros com diretores, o fórum, tudo teve que ir para esse, esse meio agora.
0: Encontrar novas formas de fazer, né? Mas é é,
1: é, é, é se reinventar, né? É se reinventar, né? Eu acho que todo, todo mundo teve que se reinventar esse ano, né? De alguma maneira, vocês também, né? A Todos gente, trabalhando a gente de casa, teve...
0: exatamente. Todos Exato. trabalhando
1: de casa. E também, eu acho que trouxe um ensinamento isso, né, para o planeta é muito melhor que as pessoas fiquem, trabalhem em casa três vezes por semana, vá para o escritório duas vezes. Né? E a gente começou a aprender que, que dá, muitas vezes dá para fazer isso. Né? Não pegar um, um avião para o rio só para fazer uma reunião. Então, eu acho que, que trouxe um aprendizado né? que, que, vai, que vai ficar, né? que a é. gente vai incorporar para a vida.
0: Também acho que avançou a tecnologia... Assim, nós nos aproximamos da tecnologia, né? Ela estava aí, mas a gente não estava usando tanto e agora... Está no nosso é. dia a dia de novo aprendemos é. a lidar né com a, com a tecnologia o é. Renata é. acho que uma das grandes grandes
2: diferenças eu acho da mostra esse ano é obviamente é que to, que o Brasil inteiro vai ver como você já falou e muita gente assim a gente tem inclusive amigos que vão, vão acompanhar a mostra pela primeira vez e que tá e sempre foram curiosos interessados mas nunca podiam vir por, por conta de trabalho etc assim o que, que você espera dessa mudança de público? Assim? Público novo que se abre bastante forte, que é o que a gente está vendo nos resultados que, comemorados pelos, pelos festivais de cinema online até agora. O que, que você espera de, de público? Que público você espera?
1: Olha, primeiro, eu espero que você tenha razão. <risos> é. É lei, mesmo, público. Isso é o que eu mais espero.
0: Vai ter sim. Eu do também. Vou comprar ingressos.
1: Agora, agora... E a gente tomou um cuidado esse ano, até eu, eu cedi em coisas que eu era um pouco contra, né? Até por pensando nesse público novo também. Se vocês entrarem no site, a descrição da Sinopse, você tem ali uma categoria que, em que festival esse filme participou? Se ele teve em Berlim, se ele tem em Sanders, se ele teve em, em Cannes. Isso para ficar mais fácil das pessoas se localizarem e também para as pessoas terem uma sensação de que saíram do Brasil nesse ano, sabe? De que ah, eu quero ver todos os filmes que estavam em Berlim, todos que estavam em Sanders. Isso também. E uma outra coisa, se vocês entrarem na plataforma da mostra, é que você acessa via site, né? Você pode ir pro Mostra play, mas todos os filmes você também pode acessar via site. Você vai ver, vocês vão ver que tem a, a, os recortes, né? uns recortes, uns tags ali, que era uma coisa que pediam faz tempo assim, põe em filmes, filmes dirigidos por mulheres, ou filmes LGBTI, As palavras filmes... fortes, né? Eu sempre fui contra, né? Por que, que eu, fui, eu sempre fui contra? Porque eu, eu quero mais que um homofóbico vá ver um filme que tem uma temática uh, uh, gay. Né? Eu quero mais é que um racista vai ver um filme que tem um personagem negro. E, e se você rotula, você pode perder esse acidente que eu acho ótimo, né? é, que, é o, que eu acho que é uma das, das principais intenções da mostra, né? de tirar às vezes as pessoas da sua zona de conforto. Mas eu cedi, eu cedi as pessoas que estavam trabalhando da equipe da Mostra, acham gerações mais novas, acham legal isso, acham que as pessoas também encontram o filme que elas querem ver de uma maneira mais fácil. Então, é, também foi uma adaptação, me adaptei a essa nova ordem, <risos> vamos ver o que vai dar. Então, se, isso também talvez facilite para as pessoas que têm esses, esses recorte pela primeira vez nos filmes da Mostra, né? Falava assim, ah, por que você não faz sessão midnight? Você não faz sessão gay, faz não, Pô, porque todo mundo tem que ver tudo, né? Mas eu acho que o mundo está indo nessa, nessa direção um pouco, então a gente está fazendo, acho que pode facilitar, o que eu acho que o público ele pode fazer a primeira pesquisa no site da mostra, né? Que é mostra.org. E, e daí, se ele, se ele escolher um filme da plataforma da amostra, ele vai ser direcionado para a plataforma e faz o seu registro. E daí tem-se assim, aquele tipo, por, por gênero, por. um pouco assim Netflix, sabe? Que eu acho que é o que as pessoas também estão acostumadas.
0: A linguagem já está. Já tá... Para o público já eu, mais acostumado, né?
1: Sim. Eu fui vencida. É. Eu fui vencida. <risos> eu tive que ceder, entendeu? A pôr um tag num filme que eu era contra. Mas a equipe da mostra tá feliz ali com os seus tags. Eu, 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 eu.
0: <risos> Alguém tem que ceder, não tem jeito.
1: Ah, Mas, Renata,
0: Renata,
3: você imaginava que no. Você imaginava no início do ano que no fim do ano estaria colocando tags nos filmes? Não, não imaginava. Não,
1: não, não, não. Eu me rebelo, às vezes, oh, não, isso é não é bom. Não, não, não. Gente, não, vocês
0: estão Nossa, eu fiquei é. lembrando as ideias que você já tinha para a próxima mostra quando você esteve aqui em dezembro, e o que aconteceu com o mundo, falou, meu Deus, como tão com rápido exatamente. a coisa virou de ponta cabeça.
1: Tudo de ponta cabeça, né? você se adaptar a, a isso, né, ao mesmo tempo. Uh, eu acho que é. E eu falava assim: nossa, a amostra vai chegar por último, ninguém vai mais aguentar a internet. <risos> <risos> ninguém aguenta mais live, ninguém aguenta mais. Mas eu acho que virou um novo normal, né? Por enquanto. Vamos ver se as pessoas não estão muito cansadas de computador, internet, essas coisas. E, e vejam os filmes da amostra. Eu,
0: eu acho, acho que tem muita gente desesperada esperando chegar o dia 22, viu, Renata? Acabei de receber mensagem de amigo meu perguntando que dia começa a vender. Já estão assim, sabe?
1: Ah, é? Eu posso <risos> dar aqui? Posso, posso Por dar... favor. Por ah, favor. então é assim. Ó. vou explicar porque eu também entendi há pouco tempo. A gente vai começar a vender os filmes meia-noite um do dia 22, mas o que eu recomendo, não comprem muitos filmes, porque os filmes que vocês comprarem vão ficar na sua, na sua biblioteca só durante três dias. E depois que você começar a ver o filme, você vai ter 24 horas para acabar. Por que isso? Para tentar dar mais chance para todo mundo. Porque senão vai, vai um guloso lá, compra 50 filmes de uma vez, aí não consegue ver os outros filmes. Então, a gente... A gente pensou nisso para tentar distribuir, né? Todos os filmes, eles vão estar disponíveis a partir das 8 horas da noite do dia 22.
0: Para dar play, né?
1: Para dar play. Então, você compra, você se organiza, faz ali sua biblioteca. A partir do dia 22, às 8 da noite, você pode dar play no que você quiser.
2: Você pode comprar a partir da meia-noite e um da, da quinta, né? Do dia 22, da do quinta. comecinho da quinta. De quarta é, para quinta.
1: De quarta para quinta. Se você quiser ficar acordado para comprar meia-noite, você fica. <risos> Adivinha quem vai fazer isso. Mas, é, tá vendo? Os noturnos talvez tenham... Alguma... Vão,
0: com certeza.
1: <risos> então aí você compra, mas, mas também não, não dá para comprar muito filme que você não vai conseguir ver em três dias. Pensa nisso, não compre muitos filmes.
2: E a compra a, a... também é um, por, é um por vez, né? Um filme por vez.
1: É, eles não têm carrinho nessa plataforma. Isso. Então eles têm é um... Filme por, por vez. Quando eles não tinham... Eu não, tinha, não conseguia na plataforma, nessa plataforma também, a gente não conseguiu fazer os pacotes, por isso que o valor do ingresso está tão baixo, porque seis reais, né? é muito acessível. E fora isso, tem 15 filmes na SPCine Play e 15 filmes na, na plataforma do Sesc, também gratuito, e que você pode acessar pelo, pelo site da Mostra. Você entra no site da Mostra, você, se você escolher um filme que está na plataforma do SESC, você vai cair lá. Se você escolher um filme na, da plataforma da amostra, você cai na, Mostra, na plataforma da amostra. Agora, o filme de abertura, aí é um outro caso. O filme de abertura, ele vai, tá ali no drive-in, vai ser vai ser junto, né? A, das 7h30 às 8h, vai estar tá abertura na internet e vai estar tá abertura no drive-in. Aí, quando acabar às 8h, começa o filme no drive-in, e os filmes estão liberados na internet. Mas a nova ordem só vai entrar uh, meia-noite um do dia 23. É complicado esse negócio do meia-noite um, mas é por é. causa do lançamento do México. Foi, foi o que eles deixaram. Eles não deixaram uh, lançar o, o filme no dia 22, então vai ter que ser meia-noite um. E só vai ficar... Esse é o único filme que só vai ficar 24 horas e vai ter mil views.
0: Então, todo mundo tem que ver no Dia 23,
1: que é o filme do Michel Franco,
0: para quem não reconheceu.
1: É, é o Nova Ordem, filme do Michel Franco, né, que é um diretor mexicano, ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Veneza, e é um filme muito polêmico, muito forte, eu acho que se fosse um ano normal, eu nem ia ter coragem de abrir com esse filme, mas como está... Como também não é normal a gente ver a Amazônia pegando fogo todo dia no, na, no jornal, eu acho que é um ano que, que as Com coisas... impactos, né? É, com grandes impactos. Né? Agora, não, não fiquem com raiva da gente. A gente fez tudo que é possível. A gente quase implora, quase ajoelha para os diretores deixarem mais views. Porque quando eles confirmam um filme, eles querem que tenha só 500 views. Então, a maioria, a grande maioria dos filmes tem 2 mil views, né? Que isso, para um festival, já foi um, um ganho enorme, né? E, e, Renato, não... acho que era
0: bom, era bom você falar isso mesmo, porque, é, de longe, todos os meus amigos cinéfilos estão mais desesperados por essa quantidade de views. E eu falo, gente, é bastante view, não é pouco. É, é muito mais do que, do que se vende numa, numa, na amostra normal. Os ingressos de uma amostra vende se menos que 2 mil, porque não cabe nas salas, estou certo?
1: não cabe e passa num horário que as pessoas que às vezes a pessoa não pode ir quando a gente faz a programação das salas a gente tenta ser justo com os filmes então o que a gente faz a gente chama uma sessão nobre e então se um filme passou às oito da noite ele vai passar também às duas da tarde né então na verdade você está dando muito mais acesso dessa maneira do que no cinema e, e, e os filmes num festival ele não é infinito, não é igual ser numa plataforma que o filme já está comprado. Ele pode ter quantas, quantas, quantas pessoas quiserem. Um festival é limitado, o né? um número é limitado. Agora, qual que é a esperança? Poxa, esgotou o rio, sucesso. Algum distribuidor compra o um filme para distribuir depois no Brasil. Para isso que o festival existe também.
0: É uma, das, é uma das plataformas, das catapultas, né?
1: É! é, é. Aqui, a Cris, você está falando aí do, dos festivais,
4: queria saber como é que foi acompanhar os festivais internacionais ao longo desse ano, como é que foi, qual foi a
1: diferença? Bom, eu fui para Berlim e foi muito estranho, né? A gente foi para Berlim, fui, fui ver filme do Jasen -que, quer dizer, estava ali na China, mas em Berlim você não sentia nada da pandemia, Nada. E na volta que uh, aí começou, né? Notícias e notícias, mas a gente muito concentrado ali, reunião, cinema. Eu lembro que encontrei ali para um café o, o diretor de, de Veneza lá, o Alberto Barbera, e ele estava assim olhando, mas falando, os italianos estão loucos, estão fechando tudo. É, foi uma coisa muito estranha você ver isso chegando. E eu só tive noção quando eu peguei conexão em Londres que aí eu vi a tensão. Né? Porque até ir para Berlim não tinha nada. Berlim foi completamente normal. Berlim uh, era o quê? Fevereiro, fevereiro. março? Fevereiro, fevereiro. fevereiro. Berlim é fevereiro. Eu voltei primeiro de março. Eu cheguei pra, ah, no Brasil. Agora, é curioso também o Abel Ferrara tem dois filmes na mostra. né Tem uma ficção que estava em competição em Berlim, é o Sibéria, Sim. e ele fez um filme enquanto ele estava lá, chama Sporting Life. E o começo do documentário é muito sobre o Sibéria em Berlim, e muito a relação, a relação do Abel Ferrara com William Defoe, sabe? O diretor com o ator. Uhum. Só que pega a chegada da pandemia. né? Ele está em Berlim começa a sentir, isso foi o que eu senti. E tanto o William Defoe como o Abel Ferrara moram na Itália. Então, quando ele volta, o filme vira um pouco uma reflexão sobre esse momento da pandemia, né? muito ah, curioso. Legal. É, e, e, e aí, os outros festivais, cada vez mais os festivais, eles servem mais para os encontros, reuniões. Também você vê muitos filmes que você já resolve. A Mostra tem 44 anos, né? Muita, muita gente conhece. Então, a gente recebe sempre uns 1.500 links para a seleção. Né? Então, a gente continua recebendo. filmes. assiste o tudo? Filme de... <risos> uh, eu vou falar como funciona. Funciona assim. É. Uh, tem várias pessoas, se você for no... No portfólio. É, tem uma equipe que vê os filmes. Elas fazem relatório. Eles fazem relatório e tem uh, sim, não, dúvida sim dúvida, não e dúvida, são várias categorias, daí as pessoas elas fazem um relatório do filme uma pesquisa também, e elas se justificam, porque é não, porque é sim e aí os filmes que eu não conheço, não tenho referência, eu olho todos esses relatórios e, e, vou, e vou vendo né? os filmes que são sim, eu vejo né? e, eu libero, e eu vou liberando, ah, então esse é sim esse é sim esse é não, às vezes eu, eu acho que tem um sim, mas que não é muito sim, às vezes tem uma dúvida que eu acho que é sim, por uma questão da programação, né? do, da seleção do ano inteiro, porque também para as pessoas é difícil não ter uma visão global. né? Então é assim que funciona, eu não vi todos, mas os que estão na mostra, sim.
0: É, então você viu bastante já é. <risos> quase 200 filmes.
1: É, é um ano, né? É? Um ano, um ano. É conta quantos filmes você viu num ano.
0: Ah eu esse ano não vou nem contar para você porque foi é. bastante, viu? Então é isso,
1: é um ano.
0: É, é isso. Ô, Renata, é um eu fiquei curioso porque, claro, é, você nos últimos anos, a mostra dos últimos anos tem trabalhado com os filmes da Netflix. E esse ano, para mim, não faria sentido nenhum, porque passar streaming, eles têm um, o streaming deles, quer dizer, não faria sentido. Mas vocês vão fazer um encontro com o Aaron Sorkin, né, do, o diretor do filme, que inclusive nós vamos falar hoje no podcast. É, como é que foi isso? Foi uma maneira de, de manter a relação com a Netflix?
1: Eles entraram em contato comigo, porque no final a gente desenvolveu uma boa relação. Imagino. Né? E, e isso também, já, já tem essa questão que eu sempre falei, né o Scorsese, acho que eu falei isso, o ano passado a gente conversou bem sobre isso, né? Foi. Bastante. Hum. o filme de César ele é possível graças a Netflix. Ele estava com esse projeto. Então, esse ano, eles entraram em contato a, a, de, dos Estados Unidos mesmo, o pessoal da Netflix Americana, e falou para as meninas, para meio se justificar porque que eles não iam estar na mostra, que eles não estavam em nenhum festival, que eu achei muito bacana da parte deles que não era algo contra a mostra, mas eles tinham feito essa decisão de não estar em Cannes, não estavam em Veneza, e não iam estar em nenhum festival, então eles não podiam participar da mostra se eu via, de alguma maneira, uh, essa possibilidade. Eu falei, ah, eu vou pensar. E foi até meu filho que falou, não, tem o um filme do Sorkin, o, o set de Chicago que vai estrear. Poxa, o Surkin é ótimo, roteirista. Então, a, a, o que a gente combinou de fazer, é uma conversa sobre, sobre roteiro, sobre como ele escreve, sobre a técnica de diálogo dele, sobre a diferença, esse trânsito da televisão para o cinema, com personagens. Então, ele é, assim uma entrevista vinculada ao filme, mas é quase uma masterclass, Sobre, sobre o roteiro, sobre o trabalho dele, né? Uma conversa longa. Então, eu acho que é legal. Eu acho que é um ganho, sabe? É um, um ganho. Ah, porque o filme não está na mostra, então não vamos fazer com a sorte. Não, é um ganho. Teve uma aproximação do, do lado da Netflix. A gente propôs isso. Eles aceitaram, batalharam para acontecer. E eu acho que deu super certo, né? E a, e a conversa está ótima. Ah, Ela já está gravada ontem. Tá gravada. É, gravada ontem está ótima, e é, e é bem isso, e ele gostou também, ele gostou, falou que as perguntas estavam ótimas, então é, eu acho que, que ganha, né? também a gente está fazendo oficina com o Rui Guerra e não está apresentando o filme dele, porque o filme dele foi apresentado na televisão, em Gramado, então não tinha muito sentido... Mas, a gente, mas ele está fazendo uma oficina na mostra, né?
2: Ô, ô, Renata, uma dúvida que surgiu, inclusive, disso. É, quando a gente assistiu a coletiva, você falou que o todos os mortos é, do Marco Dutra e do Caetano Gotardo Terminou só entrando na mostra porque tinha a, a homenagem à Sara Silveira, né? Que vai ganhar o prêmio. Ele só vai
1: passar um dia no, no, no Drive-in, não está na plataforma, para eu entregar o troféu para a Sara, só.
2: Uhum. Até o ano passado não tinha essa restrição para os filmes brasileiros, né? Vocês, vocês passavam também filmes que já tinham passado, não em competição, é, mas é, eles, eles uhum. eram exibidos na mostra. Esse ano você é, decidiu isso por causa da quantidade de festivais online?
1: É porque todos os festivais ficaram brasileiros. O regulamento da amostra é assim: o filme internacional ele tem que ser uh, estreia brasileira. E o filme brasileiro tem que ser pelo menos estreia em São Paulo. E, nada, e esses filmes não, não são mais inéditos em São Paulo. E no, ainda mais num ano que a gente tem que reduzir a amostra, né, o número de filmes, tem que dar chance para outros. E esses filmes já passaram, passaram na televisão, né? Sim, sim. O filme do Marco Dutra, eu adoro o filme do Marco Dutra, o oh, Todos os Mortos, mas E, e a Sara falou, poxa, eu queria tanto passar o um filme <risos> que dia 2, que é dia dos mortos, tinha que passar todos os mortos no dia 2. Então, vamos passar, mas não dá para colocar na plataforma. Eu acho que eles têm que lançar um filme, né?
0: Sem dúvida. Assim esperamos.
1: Não é pra eles vão ter que lançar, não, e vão lançar. E no final você abre, é ótimo no final serve
2: mais espaço para outros filmes brasileiros, né?
1: Ah, é que a gente teve que reduzir, né? O ano passado teve 350 filmes, a gente reduziu, tem 198, tinha que ter só 150 pelo orçamento que a gente tinha. A gente já ultrapassou do que a gente podia fazer. Tanto que o pacote que a gente tem ali na plataforma era para 148 filmes, a gente já ultrapassou, né? teve que negociar os extras e tudo. Então é isso, eu, eu acho assim, não tem... Nossa, tem os filmes de amigos meus, que são ótimos, mas é a regra, não, não dá, não dá, e eles tiveram o espaço deles. Agora, tem que deixar o espaço para os outros, né?
0: Perfeito. Renata, quando acabar, a mostra a, a plataforma... Acaba ou, ou tem alguma chance de, de se estender um pouco alguns títulos, usar isso como uma forma, como vocês já faziam com o Sesc e outras cidades do, do interior de São Paulo? Ou ela termina no último dia e espera ela mostra oh. no que vem? <risos>
1: Você sabe que eu tinha esperança, né? porque como eu tenho pacote. Eu falei, ah, não, de repente a gente fica com a, com a plataforma mais um tempo e fica inventando mais coisas. Mas a gente estourou o, que, o número que a gente podia ter de, de filmes. <risos> <risos> é, a gente fez isso de uma vez. Agora, eu não sei, é uma questão aí de negociar, vamos ver como vai acontecer. Para mim, é um mistério. Esse ano, as pessoas estão me fazendo um monte de perguntas que eu não sei a resposta. A gente vai ter que ir sentindo. Esperar né?
0: acontecer as coisas, Mas, né? É, eu,
2: posso,
1: acontecer.
2: eu posso fazer mais uma delas, que eu acho que você não vai ter resposta ainda, não sei.
1: Pode, pode, não. pode papai, fazer pergunta, pode. Se quiser. Não, não,
2: porque assim, é uma, é uma dúvida. Eu acho que esse ano, a partir dos festivais online, a gente percebeu que existe um outro público para todos os festivais. Eu mesmo tive a chance de, de acompanhar festivais que eu nunca acompanhei. Vocês pensam em, de alguma maneira, aumentar essa mostra online que já existia um pouquinho, né? já tinha alguns filmes no SPC e tal, e esse ano totalmente online. Vocês acham que pode é, aumentar um pouco essa, essa, esse braço da mostra é, digital?
1: Olha, eu gostaria, eu gostaria, porque eu acho lindo... Está chegando ali no Brasil inteiro, sabe? Sabe que a Mostra fez, foi o primeiro festival online do mundo? Foi na 33ª, 2009. Uh, eu já falei isso para vocês? Não. Não. Eu tô, eu Acho, que não. Acho que não. Acho que não. Sabe esse, essa plataforma, a MUBI? Sim. A Mubi. Quando eles lançaram a MUBI, chamava The Authors. Sim. Então, no primeiro ano que eles lançaram, eu tinha uma amiga que era sócia, a e, e a gente discutiu e vamos fazer uma parte online no festival? E a gente batalhou, até eu lembro uh, esse raciocínio que a gente usou, é esse que eu falava assim, não, eu já sei como eu vou convencer, eu vou falar assim, olha, a gente fecha os filmes por sessão, vamos pensar que uma sala tem 300 lugares... Então, vamos falar que vai ter 300 views, é né, como se fosse uma sessão, e para tentar negociar. E como a Renda Amea é produtora e ela é uma sales também, ela tinha alguns títulos. Então, nessa primeira amostra online teve Belóquio, teve títulos muito fortes, e só que foi um fracasso porque foi cedo demais, né? Foi... as pessoas não tinham internet boa para ver filme em casa, e ninguém tinha esse costume, então a gente fez dois anos com eles, depois ela saiu também da plataforma, a gente acabou e voltou com o SPCine. Então eu, particularmente, não tenho nada contra ter uma parte online, pelo contrário, eu acho ótimo, há muito tempo, ter... tenho tentado fazer isso, Agora, eu não sei se no ano que vem os produtores vão ter a boa vontade com o online que tiveram esse ano. Porque é. esse ano, assim, a realidade é essa. Não adianta guardar um filme para o ano que vem, não adianta, vai ter que. Então, teve uma solidariedade, né? Teve um convencimento. E no ano que vem eu não sei se vai ser tão fácil, né?
0: É bem, bem capaz que não, né? Talvez. Mas quem é, sabe alguma é. coisa meio híbrida pode ser. Esse ano pode se ser. faça um caminho, né?
1: Então, e pode ser também que essa seleção que a gente faz com essa specine seja mais vista fora de São Paulo, porque aí as pessoas vão, vão conhecer, porque eu não sei se fora de São Paulo as pessoas percebiam que tinha essa seleção de 10 filmes online para o Brasil inteiro, né? Então... Tem razão, eu e, tinha, acho que e sempre tá. tinha
0: filmes bem legais, que eu já assisti várias vezes.
1: Sempre, sempre filmes super legais. Não é porque é de graça que o filme, sabe, é outra categoria. Não, você viu, o Dow, tem um Dow isso na SPCine e tem um o na Natasha na Mostra, a gente tenta aí. Não, e também tem uma questão do produtor deixar estar num lugar ou no outro, né? Então a gente tem ter um equilíbrio no tudo.
0: Cada filme uma negociação, cada filme é um trabalho, né, Renata?
1: É, cada filme é um trabalho. Então conseguir convencer, poder do convencimento.
0: <risos> bom, então a gente para agradecer a presença da Renata, obrigadão, sucesso, que a mostra seja um grande eu sucesso. Eu agradeço.
1: Eu agradeço e espero que vocês tenham tenham razão no que falaram aí. Vou ficar torcendo.
0: Estamos tá aqui bom? torcendo que história os dois mil views e todos os filmes.
1: Oba, <risos> não beijos, beijos para vocês Beijo, tchau, obrigado. Renata, tchau, tchau. obrigado, tchau tchau, obrigado. Obrigada. tchau tchau.
0: bom, isso aí gente vamos falar então do set de Chicago já que a Renata acabou de comentar como é que foi a conversa que vai ser exibida quase uma masterclass durante a mostra com o diretor Aaron Sorkin o filme da Netflix que é dirigido pelo roteirista conhecido de 59 anos, americano nós já falamos sobre ele rapidamente em duas edições. No episódio número 4, falamos sobre o filme Steve Jobs, em que ele é o roteirista. E no 115, nas recomendações do Puxadinho, a gente falou sobre A Grande Jogada. Ele acabou não entrando nos temas principais, mas falamos ali rapidamente. Para quem não sabe, além dele ter feito A Grande Jogada e o roteiro de Steve Jobs, ele, ele também fez o roteiro de A Rede Social, Moneyball, do roteiro de Wet Wing. É um roteirista muito famoso, né, Thiago?
3: Sim, é assim. E o Renata falou que ele vai fazer a Masterclass dele na mostra, que já está gravada. Eu imagino que se for parecida com os filmes dele, vai ser um falatório longo, né? Ele vai falar bastante, porque a marca do Aaron Sorkin são esses diálogos com, com, muito, com, com muitas palavras, muita, muitos argumentos e, e que parece que não terminam nunca.
2: Chico, é isso é um roteirista no sentido mais literal assim, né? É um cara que escreve pra caramba. é, é curioso que o primeiro filme que ele fez, eu não sei se você, acho que vocês viram, né, porque ele foi bem famosinho no Brasil, que é O Questão de Honra. O primeiro filme que ele escreveu que é aquele drama de tribunal militar com o Tom Cruise e o Jack Nicholson. Ah, é dele é, esse roteiro. É o primeiro roteiro dele para 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 o cinema, né? E eu acho que ele mudou bastante, né porque ele começou com o Questão de Honra tal, e aí chegou na rede social, que é um, um marco, vamos dizer assim, do, desse cinema mais jovem, mais moderno, talvez. tal Mas e é interessante agora...
3: comparar o Questão de Honra com esse novo, porque são filmes que têm esses discursos é, edificantes, grandiosos. grandiosos né? tem, tem uma ligação, dá para ver uma ligação Sim. entre eles. Exato, e filme de
4: tribunal, é. né, Cris? Filme de tribunal. A gente estava falando do falatório né, e do rede social. A primeira cena do rede social é uma DR de uns 5 minutos em que você não consegue nem respirar, porque os dois, né, o, o ator que faz o Mark Zuckerberg, que é o Jesse Eisenberg, e a Rune Mara, que faz uma namorada do, do Mark Zuckerberg, não param de falar, não deixam você respirar. assim, 5 minutos, um, um em cima do outro.
0: É Exatamente isso. Vamos partir para o filme, então? Sinopse, o julgamento de sete, ou, digamos, oito, réus acusados pelo governo dos Estados Unidos de conspiração e incitar violência em protestos contra a guerra do Vietnã durante a convenção do Partido Democrata em Chicago nos anos, fim dos anos 60. 68. Exatamente, para ser mais preciso. Chico Firman, o que, que você tem para falar sobre o sete de Chicago? chance no Oscar? Podemos começar com isso.
2: Então, é isso que eu ia, que eu ia começar. Assim. O Seth de Chicago, hoje, é um dos favoritos para o Oscar. Tem uns quatro filmes que têm tem mais chances de, de indicação e até de prêmio. E ele está cotado entre esses filmes. Né? Os outros são o Northern Land, o One Night in Miami e o Mank. Que é, curiosamente, dirigido pelo David Fincher, com quem o Aaron Sorkin trabalhou na rede social.
4: O fato do ano estar tá tão confuso ajuda também ele estar tá entre os favoritos, né? Ajuda e, assim, ele tem
2: várias, várias coisas pró, né, assim, é um, um, um drama real, né, uma história real, uma história de tribunal, que é um gênero que o, o americano adora, é um filme que tem essa assinatura do Sorkin que já chama a atenção por si só, é distribuído pela Netflix e tem um elenco estelar, então ele chama, tem, tem muitas, muitos chamativos para ele. E tem Agora, uma pegada
4: progressista que está aí invadindo né, essa questão das eleições e tal, americanas, então...
2: Exatamente, exatamente. É um filme que, de uma maneira ou de outra, é um filme político e por mais que ele seja... Ele reflita um julgamento que aconteceu lá atrás, tem muito impacto no que acontece hoje em dia, né? Ele tem muita... Ele termina refletindo o que acontece hoje em dia. Tem sido considerado um filme urgente, um filme importante, um, sei lá, com, com história para contar e, e para fazer a diferença. A diferença é que isso não faz exatamente um filme é, um filme bom, né? É... <risos> <risos> exatamente assim. Eu assisti... Eu... Engraçado, quando a gente comentou rapidamente, como o Michel falou, o A Grande Jogada, que é a estreia do, do Aaron Sorkin na direção, eu acho que eu fui quem falou mais mal do filme. Porque... Eu, 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 até
0: que, eu até achei ok.
2: É, porque eu realmente não gostei. Eu achei que é um, é, é um truquezinho que, como o, o que a Cris falou de, da rede social, de ter um diálogo muito rápido e muita informação e tal. No, na rede social isso funciona porque tem um diretor que tem uma marca. No, na grande jogada eu acho que não funciona. Para mim fica tudo perdido e apressado. Eu esperava que no 7 eu fosse ser surpreendido, porque me, me interessei pela história, por ele é, assumir esse projeto. Acho que tem alguns atores ali que me interessam muito. Mas eu ainda acho que o Aaron Sorkin não é um diretor que desenvolveu é, todo o potencial dele. Assim. Eu acho que ele, é, ele fica muito preso ao texto... E, aí, e é como o texto é interpretado então eu acho que ele convoca alguns atores ali que ele acha que vão dar mais projeção para o texto, mas eu acho que o filme não tem escolhas cinematográficas de verdade, assim, eu acho que ele não desenvolveu uma linguagem cinematográfica ainda. Espero que ele consiga no futuro.
0: É isso, Thiago, faltou a linguagem cinematográfica para você, mas é um drama importante, um drama de tribunal, um julgamento político. Importante é o que ele quer, né?
3: Mostrar que é eu, eu, esse lado progressista do filme que a Cris apontou bem. Eu li um, uma resenha do New York Times, e é uma resenha que não é positiva do filme, mas ele, o crítico aponta que foi um feliz acidente o lançamento do filme nesse momento agora, né? porque a gente está na reta final da, das eleições nos Estados Unidos, você tem de um lado o Trump, que é o símbolo do, do republicano mais casca grossa, e do outro lado o Biden, que virou candidato da, da União do, da oposição ao Trump e que seria a esquerda americana, né? E esse filme do Sorkin ele é praticamente um julgamento de um juiz já que está corrompido pelo sistema, que seria o símbolo do republicano julgando a esquerda, representada em vários tons. Acho que podia ser o título podia ser 50 tons de esquerda, né? Porque tem esquerdas de todos os tipos, tem os mais hippie, tem o mais moderado, tem de tudo ali na, naquele julgamento. É um julgamento simbólico por causa disso. E aí o Sorkin, ao mesmo tempo em que ele traz esse, essa, esse julgamento para os dias de hoje, porque esse conflito está acontecendo hoje nos Estados Unidos, esse embate do autoritarismo com ideias mais progressistas, ele também quer mostrar essa divisão que existe dentro da própria esquerda, né? a esquerda em conflito ali interno. E para isso ele busca essa, essa, esse caso real. É, é uma estratégia interessante para tornar o filme urgente, porque aí a identificação é imediata, eu só me pergunto se ao transpor esse, essa história real para os dias de hoje como algo simbólico, se ele não simplifica muito tudo. né? Eu senti, talvez isso tenha me incomodado no filme, parecer tudo muito uma caricatura do que aconteceu para que provoque esse efeito entre aspas urgente, né? para que pareça um filme sobre hoje e não um filme sobre aquele episódio. Eu sinto que no final ele simplificou demais todos os conflitos para provocar esse impacto do filme.
0: Cris, ele simplificou demais esses impactos todos? Eu estou só usando a frase do anterior, tá? Tô <risos> eu estou <tô> vendo <risos> <risos> aí, ah, pode
4: eu, eu acho que até parece meio que uma coisa de teatralizada, às vezes, né? Os, os protestos que você tem teatralizado no mau sentido no sentido assim, de simplificar mesmo. Tudo muito higienizado, né? Principalmente naquele Tá Tudo muito limpinho. É então, um protesto limpinho. Higienizada
2: coisa... é a palavra, Cris. Você acertou é, é isso então, aí. Eu
4: não sei, falta um pouco de, de, de sangue ali. Eu primeiro queria falar que eu
0: sempre me envolvo muito com filmes de drama de tribunal. Por mais que, mesmo que não sejam bons, eu tem alguma coisa no gênero que me. ou no subgênero que me envolve. Agora, falando do filme especificamente, sem ficar muito o que vocês falaram, porque eu concordo totalmente com o que todos vocês comentaram, é isso, eu acho que é, ele dialoga muito bem com a tese, com o tema, com trazer aquele momento histórico e refletir no que está acontecendo hoje, então ele está entrando no termômetro no momento certo, mas eu acho que ele não consegue dar dimensão desses temas, é como se ele tratasse todos os temas, estão todos ali, e não estivessem ao mesmo tempo, porque para mim ele fica muito mais com a com a com vislumbre de ficar mostrando detalhes de como foi o, o, o julgamento na primeira instância porque o filme basicamente é sobre o julgamento na primeira instância e menos e sobre os absurdos que aconteceram né por questões políticas questões mil raciais e tudo mais e menos sobre os temas em, que estão ali sendo trazidos para discussão então temas como liberdade como a guerra do vietnã como a repressão justiça racismo fica tudo ali Tá, tá nas palavras, tá nas bocas, mas não está... É... Tá flutuando, né? Exatamente. Eles estão é, ali, mas tá... eles estão meio envergonhadamente. O, o importante é mostrar, olha só como foi absurdo, olha como teve essa, essa situação do julgamento, e menos os temas especificamente. Então, eu saio dali com uma leve impressão da opinião de A ou B dos réus, mas a maioria é mais ou menos estavam ali e nem sei por que estavam ali, a não ser que tipo, estamos contra a Guerra do Vietnã, então ele perde uma oportunidade de debater os temas de trazer eles à tona e, e mais mostrar vislumbres, situações, discussões coisas que são revoltantes, impactantes mas que não são tão relevantes assim quanto os temas poderiam ser
3: mas é que aí falta aprofundar realmente as discussões, né? Porque o que eu vejo no filme é que ele é muito ele segue por essa estética das o exploitation da revolta, né? A gente sente a revolta da injustiça, e tudo que é injustiça, pelo menos para mim, sempre que eu vejo uma reportagem, um documentário sobre algo uma situação em que a injustiça está em cena, isso me revolta, eu fico irritado, eu quero que aquilo se resolva. E esse filme, do início ao fim, é o exploitation da injustiça, né da sensação de que, poxa, um juiz corrupto colocando essas pessoas inocentes contra a parede, até quando, que mundo injusto, que vida cruel, enfim. Ele joga com essa sensação de, de provocar esse nervoso em quem está assistindo por causa da, da injustiça. É,
2: eu, eu acho que ele fica meio refém daquela, é, sei lá, do, daquele registro específico e ele termina não se aprofundando em nada. Assim. Então ele, tá, ele, ele é, sei lá, parece que, que já vem com uma coisa meio pronta. Para mim, não, ele não desenvolve nenhum aspecto muito, muito aprofundadamente. Assim. Você vê algumas frases de efeito nas bocas dos, do, do, dos atores. Provavelmente são frases muito próximas ou iguais as que foram ditas, mas que elas parecem realmente encenadas, como a, como a Cris falou, teatralizadas. Então eu acho que existe muito mais uma, um jogo cênico ali do que, sei lá, é, conseguir discutir um tema, discutir um, um assunto. Assim. Inclusive, visualmente, eu acho o filme muito acomodado, eu acho que é um filme que tem um visual meio padrão, invernizado, assim, não cria nada... É visualmente, não entrega nada diferente para você, é um, é, um, é um filme que ele fica muito refém de atores e de texto. É, eu vejo no texto uma, algo
3: mirabolante ali na maneira como ele é construído, porque ele fica fazendo idas e vindas, tem flashback, ele mostra o protesto só, o protesto que gerou todo o julgamento ele vai mostrando aos poucos e até revelar no, no clímax do filme... Dá para dá ver que é um roteiro que se exibe muito. Eu tenho quase certeza que ele vai ser indicado ao Oscar de roteiro, porque ah, as outras categorias eu não sei. Eu não sei eu, eu, enfim, vamos ver, né? É um ano complicado, como diz a, disse a Cris. Mas eu, 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 eu me decepcionei com todo o que seria esse artesanato do filme. A fotografia, acho tudo muito, muito quase Chafado, banal. Né? A própria trilha, que é do, do trilheiro do... Como é que é o nome? até Nola, vem, Holmes. Nossa, Nola Holmes. Esqueci o nome do nosso clássico da varanda, é Nola Holmes. A trilha dele <risos> para Nola Ramos é muito melhor que a desse filme. Esse filme é uma trilha arrastada, de pé, muito, muito chorosa, enfim. Não, não vi nada específico ali de interessante que possa render uma indicação ao Oscar. O, o elenco, não sei, são pessoas conhecidas, mas tem alguma atuação maravilhosa no filme...
0: É, só se assim, fala na atuação do, do Sacha Baron Cohen. É, não, ah, não, não, não pela Deus. <risos> é. é. é, eu acho que é o que
4: compromete menos.
2: Eu tava, eu, eu, quando eu vi o projeto do filme, eu vi quem, quem eram os atores, eu fiquei imaginando, poxa, como é que eles vão encaixar o Sacha Baron Cohen nesse filme? É, pô, o cara é um, é um, um cara conhecido por, por, um, por um humor assim, altamente popular, totalmente é, diferente de uma coisa que é reconhecida por em, em, em premiações, em filmes sérios e tal, é, então eu acho poxa, é, é a chance dele virar um Jim Carrey no Man Under the Moon ou não lembro mais algum outro ator em outro filme mais sério e tal, mas eu acho muito fraco, eu acho fraquíssimo, eu não acho que tem eu acho que tem uma cena que é a cena mais, mais Oscariza é o Oscar clip do filme que é quando ele dá aquele discurso, e, a, e aí o que acontece assim Aquela cena é preparada para o Oscar, é um texto para aquilo, porque é coisa que você não está esperando, na, no que, diante do que aconteceu no filme até, até então, é o Sacha Baron Cohen e tal. Eu não acho grande interpretação mesmo. Para mim, as duas melhores interpretações são dos veteranos e nem acho maravilhosas assim, que são do Frank Langella como juiz e do Mark Rylance que faz o advogado de defesa. É, mas mesmo assim, não são assim, no peso da, das, de grandes interpretações, não acho que eles têm que ele tem esse peso, não. Mas, assim, no contexto do Oscar, o Oscar, às vezes, inventa grandes interpretações, né? A, a temporada dos, dos prêmios inventa grandes interpretações, é, porque tá estão em, em filmes que são mais cotados e tal. Então, eu não duvido que um deles seja indicado ao Oscar, não. E é, 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 acho assim, os, as duas estrelas de televisão que ele, que ele aproveita, que são o Jeremy Strong, né, que faz a, a série Succession, e o Ria abdul the Second que faz, que ganhou o Emmy agora pela série. Os dois ganharam o Emmy é, pela pelo Watchmen. É, eu acho que eles têm alguns momentos, mas não também não, não vejo grande grande coisa não. Sinceramente, eu fiquei bem decepcionado com o elenco. É, e sobre é difícil, o Sacha né? Baron
3: Cohen, eu acho que foi uma ideia inteligente levá-lo para esse papel, porque aproveita até esse lado de humorista dele, que o personagem faz stand-up, né, o personagem do filme. E, mas aí que eu acho que o, o Sacha Baron Cohen acaba indo para um, um viés mais fácil para ele. Até as cenas de stand-up, eu, eu acho que é tão simples para ele fazer aquilo que se o Oscar for julgar por aquele critério que, costuma, que eles costumam usar do grau de dificuldade, eu não sei se foi tão difícil para o Sacha Baron Cohen fazer esse personagem. Eu não vi grandes, grandes desafios para ele.
0: É, eu também acho isso, eu, eu gosto do personagem, não, não sei se eu gosto da interpretação. Porque ele é descontraído, né? mas eu também acho que o, o filme talvez ajude um pouco ele. Porque como, se, todos têm, como são muitos personagens, acabam tendo todos poucas falas, tirando talvez quem está ali comandando realmente o, o julgamento então o juiz, o, o Mark Rylance e o, o, Jason, o Joseph Gordon-Levitt é, mas paralelamente, até uma forma que o Aaron que tenta trazer de dar dinamismo para o filme, de trazer algo mais moderno, então ele, ele às vezes ele para, conta paralelamente a história ou complementa a narração da história com fatos que, que aconteceram né? e cada um deles contando de um jeito, então o, o, o Sacha Baron Cohen contando num tipo do stand-up, o outro contando de outro jeito, então ele vai aglutinando, como se, se eu visse uma frase de, de uma pessoa contando, a segunda frase fosse de outra pessoa, ou então pode ser comparado, quer dizer, o Sorkin tenta trazer um dinamismo, tenta trazer uma, uma agilidade, e nisso o Baron Cohen acaba se tornando um dos narradores, né? então ele tem um pouco mais de espaço. Mas isso não, não se resulta numa num, interpretação assim, nossa sensacional, mas acho que o personagem é interessante pelo, pelo humor, né, pela coisa da, da acidez. É, Eu acho que o filme contrapõe né, os personagens
2: do Ed Redman e do Sacha Baron Cohen até para dar uma, um destaque para os dois. É, na, nas apostas para o Oscar, o Ed Redman é, é aparece na, na categoria de ator e o Baron Cohen em, em ator Adivante. coadjuvante. Mas eu acho que, que a, a Netflix até pode fazer uma campanha de, dos dois como protagonistas, porque no final eles têm falas mais importantes, etc. Enfim, o filme termina sendo sobre eles, não sei. O Edward Man, eu acho que não tem chance nenhuma de ser indicado, pelo menos a princípio. E o, o Sasha, eu acho que pode ir por, por esse viés um pouco mais de, diferente. Olha o que ele fez... E tal, tipo Ed Murphy em Girls.
4: Para mim, o Sacha Baron Cohen é aquela cara de, de ator coadjuvante, assim, assim, exatamente por estar fazendo uma coisa meio diferente e tal. Resumo,
0: uh. eu tô sentindo que todos nós estamos aqui, de alguma forma, decepcionados, esperando mais, esperando como fosse um filme para ganhar o Oscar, e talvez ele fosse um filme para ganhar o Oscar nos anos 90? Sim, eu acho. Sim. Não, mas, mas eu lembro bem de quando eu vi o, o Questão de Honra. E eu não
3: lembrava que era do Aaron Sorkin, mas eu lembro de quando eu vi o filme, porque na época que eu vi o filme, já parecia uma coisa meio velha. Sim. Era aquele filme, poxa, sério, de novo, com aquele discurso pomposo no final, Jack Nicholson, enfim, Tom Cruise. Não, né? Então, é assim, era um filme que entra, entrou na corrida do Oscar, mas já era visto na época como um filme meio velho. Não era aquela coisa moderna, era um filme velho.
2: Sim, e, e, e é interessante porque o Jack Nicholson, ele, ele é, teve uma indicação, né, a Turco Advante... Por um papel em que ele dá um show na. Dá um show porque ele é o Jack Nicholson, né? Numa cena de tribunal. Então, assim, não duvido que o Sacha Barakorren siga esse caminho, se bem que ele não acha que ele é, não é exatamente um Jack Nicholson, né?
3: É, eu lembro, ficou, virou uma frase de efeito: You can't handle the truth. Ó, lembro até agora da frase não, que o só. Jack Nicholson. Nossa. É, porque ficou bem famosa, ficou bem, bem famosa. Descobrimos um dos grandes Nossa, é um dos filmes óbvio. mais favoritos do, do Thiago. Olha só. Não, é que ficou marcado. Para muita gente virou paródia, virou. Enfim, tem, foi uma cena muito marcante essa, esse momento
0: do Oscar do Jack Nichols. Quando eu era criança, eu vi essa cena, acompanhando o filme, falando: Nossa, como ele conseguiu fazer isso? Que cena maravilhosa! Que, que filme! Sim, mas Hoje eu já, já acho um pouco diferente. É, seria meio. Brega. A
3: gente acha meio cafona, vendo. Hoje. É,
0: exatamente, exatamente. O, boa palavra.
3: Esse filme novo, eu, pensando agora nas atuações, eu não sei se o problema está nos personagens em si, não nos atores, porque são bons atores, né? E tem muitos atores no filme. Algum Aham. poderia ter trazido uma interpretação muito boa. Talvez os personagens sejam muito simplistas ali pro, dentro do filme. E lembrando agora do filme, eu acho que o Warren Sorkin tenta deixar cada um no seu quadradinho. Então você tem o, o Sasha Baron Cohen, que é o, o, o cara mais hippie, aí você tem o, o Ed Redman, que é o cara mais certinho, o Joseph Gordon-Levitt então, é aquele advogado que está lá, todo, todo segue tudo na linha, mas tem algumas crises de consciência de vez em quando e aquilo acende na cabeça dele, você tem um político correto. Então, ele deixa tudo tão simplificado que eu não sei se abre muito espaço para atuações complexas, como são as atuações muito boas e que ganham prêmios. Então, talvez o problema esteja nos personagens, eu acho.
0: Excesso de rótulos, né, para cada um deles. Sim, e tentando resolver
3: tudo, tudo muito de um jeito muito prático, né, resolver as discussões que ele quer resolver no filme. Super, oh, o Pantera olha,
2: Negra, eu... gente, o, o, o Pantera Negra, literalmente, não Pantera Negra, Pantera Negra, né, do, do, da Marvel, é, eu acho muito bobo, sabe, e sei lá, a maneira como, ele é, como, como é construído, eu não, eu não, não consigo ver uma, ver, sei lá, eu acho que ele não entendeu direito os personagens, e alguns personagens, ou, ou que ele é, tentou... Deixar os personagens muito fáceis de ser lidos e eles perderam suas características, sei lá. É,
3: eu, eu concordo, Chico. Eu acho que usou os personagens como veículos para passar uma mensagem, para um discurso. Que é muito fácil, que é muito simples, né? Que ele está jogando para a torcida, na verdade. É um filme para esse momento progressistas e tudo mais, enfim.
0: E eu acho que o melhor, o melhor filme estava ali nos créditos finais. Que é quando... O que se desenrola no final do filme vai ter os seus, os seus desdobramentos, né? Eu acho que ali talvez fosse o melhor filme. E não só... É. A... Não posso falar porque senão é um spoiler, né? Mas seria... Não só o julgamento, e sim o que esse julgamento se desdobrou depois. O que aconteceu depois. É, é que teve outros sei. julgamentos, né? Esses sim, vezes, sim. talvez trouxessem discussões políticas e, e outras questões mais que deixassem o um filme muito mais rico. Talvez um filme não de duas horas e pouco, num julgamento só, fosse só de uma hora e fosse além na história, talvez deixasse com mais espaço para desenvolver temas que trouxessem algo diferente, novo, importante, né?
3: É que ele cria uma estrutura muito redondinha, né? Até com o vilão, que é o juiz, que eu acho, acho tão engraçado o final do filme, porque eu imaginei, daqui a pouco o juiz vai levantar a roupa e tirar dinheiro de lá de dentro, porque só falta isso para ser tão absurdamente corrupto. É né? um cara. É um monstro aquele juiz. Né? Você sai querendo, querendo que, que, que todos os descendentes morram, porque é muito vilanesco mesmo. Eu achei que não precisava tanto, né? Você não precisa colocar as coisas tão no. Preto no branco, tem 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 tons de cinza aí no meio. <risos> Mas sobre é. o Aaron Sork, eu tenho, tenho uma, uma questão para vocês. Vocês acham que ele é um grande autor já? Porque lendo sobre ele é impressionante como quem gosta do Aaron Sorken trata o cara como o, o dono de uma marca incrível, né? E, não sei, eu fico na dúvida se não é só uma questão de estilo de escrita e, e que não vai muito além disso. Vocês acham que ele eu... tem essa marca?
0: Eu acho que, como a gente fala do, do Charlie Kaufman, ele tem uma marca. É, isso não quer, dizer, isso não, não quer dizer que sejam todos os filmes dele sejam bons filmes, sejam os roteiros dele sejam bons roteiros, mas ele tem uma marca. É, e aí vai variando. Né? Então eu, eu acho sempre que os filmes dele são é, claros demais, é, é, explicados demais e, e pouco desenvolvidos em coisas que seriam talvez mais cruciais.
4: Eu acho que a gente falou do, do Ryan Murphy, que também, assim, ah ele é autoral? Acho que talvez não, mas, assim, ele tem alguns valores que ele quer, ou algumas editorias que ele busca? Acho que sim. Acho que o caso do Aaron Sorkin é isso também, né? Ele, ele carrega a tinta na, na importância do, do roteiro, nessa coisa do, do texto. O Michel falou do Charlie Kaufman, acho que ele vai, vai, por, essa, vai por esse lado, tem dois seriados dele que eu acho uma malice né, aquele The Newsroom eu acho <risos> eu, eu, eu li uma vez que, que, era, que era The Newsroom era só para jornalistas querendo falar mal da TV no Twitter, acho que é mais ou menos por aí é, eu ele... acho,
0: bem,
3: acho bem fraco né Newsroom
4: os <risos> primeiros episódios eu até acho interessantes mas depois ele vai pra ele vira um negócio tão insuportável que eu, sinceramente né? <risos> e teve um o, é, Studio 60 on the Sunset Street também, que foi um um fracasso, assim, né? Então, é, eu acho que é isso. Erros e acertos dele.
3: O estilo dele seria o roteiro muito verborrágico e temas políticos, algo mais Isso anexico. aí. É, isso é. eu é. acho que assim,
4: é, não é um estilo. Eu acho tão né?
3: simples, acho né? Valores, enfim.
4: né? É,
3: valores. Sim. Porque estilo Sim. mesmo, eu não sei. Eu, escrever um roteiro bem acelerado, isso eu via no Gilmore Girls. Não dá para dizer que é o estilo do Aaron Sorkin, né? <risos> é, mas é. enfim, tudo bem. A coisa está tão limitada hoje que tá, beleza.
0: É, mas é, ele ficou é, 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 o nome é um estilo dele, dele no swing,
2: mas... né? É o estilo dele, mas, ele, mas não foi ele que criou, né? É. Ele, só faz, ele só faz
0: muito, né? Por isso que a gente Exato. diz que é o estilo dele. Exatamente. <risos> Vamos para Metavaranda? Meta Varanda? Sim. Vamos. Chico, começa você. Eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 5, Cris. Eu vou dar 5 também. Tiago. Eu vou dar 4,5 com essas notas, o 7 de Chicago ficou com 49 e por um pontinho ele caiu da varanda ah, por um Thiago, por um <risos> Tiago, Thiago derrubou derrubei, derrubei. olha só
3: exerci derrubei. meu direito democrático de derrubar o filme da Ana
2: é.
0: derrubou o juiz, derrubou os 7 réus <risos> a torcida toda foi é isso tudo. Eu queria aí. dizer que eu, eu não tenho eu problema com a sua
2: derrubada né?
3: Você não, você não faz uma objeção, Chico? Não, 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 faço
0: objeção <risos> nenhuma Protesto, baixo. protesto. <risos> é. Pois é, então vamos acompanhar qual vai ser o desdobramento dele no Oscar e, e acompanhar como vai ser a repercussão. Vamos ver o que os nossos ouvintes varandeiros vão achar também do filme. Comentem com a gente. Vamos para o nosso momento, Belas Artes Alacarte, carte. O nosso parceiro de todas as semanas, ah, de streaming focado em cinema alternativo. Com assinatura R$ 9,90, você tem aí a disposição. Todo o cardápio, os filmes não saem de, de cartaz, estão sempre lá, só vão sendo inclusos toda semana filmes novos. E a gente toda semana traz um filme aqui para debater e recomendar. Chico Firman, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo? Adoro essa pergunta, vou falar sempre todas as vezes que eu adoro. É, é, o filme,
2: apesar... Apesar de que o filme foi escolhido pelo, pelo Tiago e não por mim,
0: ah, é, que...
2: eu vou dizer qual é o nome do filme e o Tiago complementa. O filme é o de Punhos Cerrados, que é o primeiro longa-metragem do Marco Bellocchio, que é um diretor que eu acho que a gente gosta muito, né? Pelo menos eu gosto Sim, bastante. assim. Sem dúvida. É um dos grandes diretores italianos do, 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 desse novo cinema italiano que surgiu do, do, dos anos 60 para os 70 e que até hoje está produzindo. Mas, mas o Tiago que escolheu, então é ele que, que ele vai falar.
0: Parla italiano, Thiago? Não, 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 Bridget <risos> <principais. risos> <O, o, o, risos> <risos> <risos> Eu
3: acho, revendo o filme agora, e, e lembrando que é o primeiro filme do Marco Bellocchio, é, é incrível ser um primeiro filme. Eu acho que é incrível ele ter tido a coragem de fazer esse filme como estreia, porque é curioso quando você lê sobre ele, e eu li uma entrevista do, do Bellocchio, que ele fala que. É, quando você faz um primeiro filme, ninguém está esperando nada de você, então você pode tomar todos os riscos que você quiser. Eu já vejo como o contrário, acho que muitas vezes quem faz o primeiro filme toma muitos cuidados ali para não queimar logo o filme de saída e conseguir fazer outros, né mas o Bellocchio tomou o caminho contrário, ele foi tomar todos os riscos possíveis na estreia dele e o resultado foi um filme que para a época em que ele foi lançado, ele foi um filme chocante, ele provocou choque mesmo, reações extremadas. Pouca gente estava esperando esse, esse filme, é, até diretores que o próprio que tratava como heróis dele, como o caso do Bunuel, criticaram o filme e não gostaram, ele provocou um impacto muito grande. Ao mesmo tempo, o filme entrou na lista dos melhores do ano da carreira do cinema, muitos críticos elogiaram, porque eu vou, eu vou ler rapidamente, é uma sinopse super curta aqui do IMDB do filme, que eu li e eu li, achei que resume bem o que é o filme, né para quem não conhece. Então, vou ler aqui como o Michel costuma ler nossas sinopses. Então, é, um jovem toma uma med medidas drásticas para livrar sua família disfuncional de suas várias aflições. Então, o filme é isso, é um jovem tomando medidas drásticas na família dele. Então imagina, é, é um filme que parece que, vendo hoje, parece que ele é um filme contra tudo, né? contra as instituições familiares, a, a religiosidade que se, se caía como, como um fardo ali na, nas famílias italianas da época, contra até a maneira como o cinema era feito, enfim, um filme com, com essa sensação de, de revolta muito à flor da pele e que eu acho que ainda provoca um impacto por ser diferente de muita coisa que era feita na época e muito particular do, do que é o cinema do Bellocchio, com muitos elementos que ele iria desenvolver em filmes posteriores. Então, eu acho que é
2: obrigatório. Eu também é, concor isso concordo.
0: É, é uma metralhadora felina, né e tá aí criticando religião, nacionalismo, família, essa coisa da fragmentação dessa família, essa destruição familiar. Mas eu acho que é, é um filme que fala muito sobre a própria Itália, né como se essa família fosse um resumo do próprio país, um país conservador, problemático, e aí todas essas questões sendo muito é, provocativas né, na maneira que ele aborda esse filme. Para ser um filme de estreia, realmente, mais que impactante, né, Chico? te cortei, desculpa.
2: Não, não, eu, eu que te cortei que você não, não tinha falado ainda. O, é, eu, eu concordo com tudo que o Tiago falou e com o que você complementou agora. Eu acho que é um filme. Primeiro, que as marcas do Beloc estão todas ali, já desde o primeiro filme, é impressionante isso, né? Porque ele tem uma coisa muito violenta, muito forte, assim, que ele reproduz até hoje, né? Tem um filme de, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, que é o Vinci, que você percebe várias coisas é, que você vê nesse filme também. É, eu acho que é um filme que, através da, da, sei lá, da falência da instituição, da família como instituição, ele realmente ele fala sobre, o, sobre a Itália, a falência da Itália como, como um país, talvez. E assim, que é exatamente o que o Michel falou. É, eu gosto muito de como ele faz isso. Assim, é radical porque é uma história que ele leva para é, os excessos, ele, ele traz vários excessos para a história, só que ele tem uma, um, um tipo de direção, que, que permite isso que, que deixa a, 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 essa grandiosidade essa, esses gestos é, tão intensos assim, é, parecerem naturais diante do que, do, de como ele dirige, de como ele apresenta aqueles personagens é uma, uma das famílias mais
0: malucas da história do cinema <risos> e eu não vou falar é, claro, eu, spoilers mas a cena final ao som de La Traviata é um momento é. hipnótico.
2: E o filme ganhou também a Concha de Prata, que é o segundo prêmio mais importante, do Festival de Locarno.
0: Ah, é Pois é, bem, ele,
2: bem estreou, ele estreou
3: em Locarno né, e provocou um barulho enorme. É, Eu, eu até não, não consigo imaginar como teria sido o lançamento desse filme na, nessa época. Muitos dizem até que o filme foi um prenúncio do que teriam sido as manifestações estudantis de 68. O filme é de 65. Então... É, Para ver como ele estava à frente do tempo dele na maneira de filmar hoje. Eu noto que é um filme que tem que é, que é muito duro na maneira como ele mostra os personagens e ao mesmo tempo tem um humor ácido que é difícil de engolir, né? É, é difícil até aceitar. Ele parece que tá confrontando o tempo inteiro os, os tabus o, ou até as ideias do que o espectador teria daqueles personagens. Um
0: filme bem que, que leva a rebeldia ao pé da letra. Então fica aí a recomendação. Assistam de punhos cerrados filmaço do Marco belóquio vamos para o momento agora o puxadinho da varanda Chico Firman, você tem algum tema para debate aqui Michel eu queria na verdade indicar alguns filmes da
2: mostra né a gente imagine, imaginei
0: que que vimos é... com. Vimos algumas cabines alguns filmes temos aí já algum um pouquinho já de antecipação né para dar dicas para nossos ouvintes Exatamente. Primeiro eu queria indicar, um, reindicar, porque o Tiago já
2: indicou a semana passada, é, o Dias, do Tsai Ming-liang, que é um filme que eu achei incrível, achei maravilhoso o filme. Tudo que ele fez nos últimos anos, né, o Tsai Ming-liang desenvolveu nesses últimos anos, está nesse filme de uma forma um pouco mais é, próxima do que ele fazia antes também, então é, é um filme que é, tem a radicalidade dos últimos, do, do, das últimas experiências dele é, E ao mesmo tempo recupera, eu acho, que a, 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 alguma coisa da, das narrativas que ele apresentava E acho que é um filme muito bonito sobre solidão Sobre como a gente está só no mundo e Enfim, eu acho que é um filme que tem que ver um dos grandes filmes para mim Dos que eu vi até agora tem um filme que é muito interessante também, que eu vi, é, que chama, Le, é, chama Isto não é um enterro, é uma ressurreição, que é um filme do Lesoto é um pai que é, um, é uma bolinha no meio da África do Sul, é um país que não tem tradução nenhuma de cinema, e que conta uma, uma história meio meio simples, assim mas que é muito bonita e, e que é encenada com uma potência assim, impressionante. assim É um filme sobre uma viúva de, que tem, sei lá, seus 80 anos, que é, vem de uma série de, de tragédias familiares e que termina liderando uma, uma revolta na comunidade onde ela vive. Assim, é muito legal esse filme, muito legal mesmo. Merece muito ser visto. E um terceiro, uma terceira dica que eu acho que, que vale ser visto também é O Século XX, que é um filme canadense do Matthew Rankin. Eu acho que é o primeiro filme, se não me engano. Que é um filme que ele tem é, algumas características do cinema do que eu nunca sei falar o nome dele, se é Guy Madan ou se é Guy Madin,
0: que é um... Eu acho que é Guy
2: Madin. É, que é um cara que, que, que pensa muito é, o visual do filme, e ele, ele, eu acho que é, essa característica de pensar o visual, de trabalhar os cenários de, de é, fazer uma, um espetáculo visual é, é exatamente o que o século XX faz, só que de uma maneira totalmente diferente. Não parece visualmente com, com o cinema do, do Guy Madin, mas eu acho que tem a ver com a, com a proposta. E é um filme que conta uma história de um, de um líder né, do, do Canadá, de como ele chegou ao poder, com cenários completamente surreais, assim, é, que é uma proposta do filme, e que, sei lá, vale, vale a pena ver só pelo, pela, pela a força do projeto. Eu acho muito legal também. O último filme que eu acho, que é, é um filme que, eu acho que você tem que ter uma, uma disponibilidade maior, porque é um filme que ele... É, exige mais em termos narrativos que É o Lua Vermelha, que é um filme do Luiz Patinho Que é um, um cara da Galícia, né, no norte da Espanha Que, é, que é, o, o galego é um, é um idioma que parece muito com o português né, ele, ele tem uma, uma semelhança bastante grande com o português Então você dá para entender algumas coisas que as pessoas falam é, E que ele trabalha uns aspectos muito legais assim, a, per, a partir do, do, do desaparecimento de um, de um marinheiro né, da, da comunidade, de uma comunidade específica lá, ele começa a discutir a relação do homem com a natureza e com as mitologias. Então é um filme que ele... É, é uma grande viagem sensorial, vamos dizer assim. Mas eu acho que vale a pena ser feita essa viagem. São esses quatro que eu vou ficar aí para vocês.
0: Muito bem. Eu vou então indicar, porque eu continuo na mostra também, eu vou trazer além dos, dos filmes que eu já vi, que o Chico já comentou, como o Dias, como o o. Cibet... O não falou agora, mas eu também recomendo. Mas já falei semana passada. Mas os filmes novos que eu vi essa semana são dois documentários que eu achei bem interessantes. São documentários, de alguma forma, padrão, na questão estética deles, o 17 Quadras, e o Welcome to Chechenia. Mas são de, de temáticas muito poderosas. Então, o Welcome to Chechenia é sobre. É, a perseguição ao LGBT na, na Rússia, na, na Chechênia mais especificamente, é na Chechênia então, sobre o absurdo que é, como as pessoas são tratadas, como elas têm que viver para fugir dali, então é um documentário muito poderoso na sua temática. Assim como 17 quadras, que é sobre uma família e as tra... família negra que mora em Washington, as 17 quadras da Casa Branca, e as tragédias todas que acontecem. É, e os motivos, e é um filme filmado em, acho que, 20 anos, acompanhando essa família crescendo, e as tragédias acontecendo, eles vão sobrevivendo, é o lado ruim do leak later, sabe? Você vai acompanhando só as coisas ruins, com uma família negra ali, sofrendo, e tudo mais, é, é muito impactante, é, é muito interessante mostrar para além, né? que você vê, às vezes, uma história, você vê aquele momento de uma... De um personagem, né? Ali você está vendo a continuidade, o que vem a seguir, né? Depois do que aconteceu, como é que a família se reergue, se é que dá para se reerguer e como vão sobrevivendo. Então, são dois filmes muito impactantes. Concordo, vi os dois e concordo totalmente, Michel. Tiago, e você? Você tem da amostra outras coisas que você trazer? Vou sair um pouco da amostra, já que vocês descobriram tão bem o assunto. É,
3: eu prometi na semana passada que eu veria os filmes da série da Blumhouse, da antologia da Blumhouse, que a gente comentou na semana passada, que eu veria os outros dois filmes que eles lançariam. Vi os dois filmes, um é, chama Evil Eye, Mal Olhado, e outro Noturno. E realmente não deu certo. O melhor não estava guardado para o final... O Evil, Evil Eye é bem genérico, como os outros dois. O Noturno, eu ainda vejo ali uma tentativa de direção e de criar atmosferas um pouco mais soturnas, mais criativas ali no uso de cor, fotografia, mas a trama é tão óbvia que afunda o filme. Então, é, cada vez mais eu, eu, eu sinto aquilo que o, que o Michel tinha comentado. Parece que foi um projeto que a Blumhouse encontrou para desovar filmes que estavam que prontos, mas não tinham onde ser lançados. Ainda tem mais quatro ano que vem. Vamos ver se aparece alguma coisa boa. Já na Netflix, eu vi um filme que eu achei uma bela surpresa. Chama The 40-Year-Old Version. A, seria a versão dos 40 anos. É uma comédia indie, em preto e branco. É bem o típico filme indie que a gente veria no fim dos anos 80, início dos anos 90, na estética... O filme foi exibido no Festival de Sundance e ganhou o prêmio de melhor direção para Rada Blank. Ela é diretora roteirista do filme, atua e canta no filme, porque ele é uma é. história de uma dramaturga de, que está prestes a completar 40 anos, escrevendo uma peça, e que ali tem uma crise de uma crise artística, sem saber mais ou menos o que quer fazer da vida àquela altura, e decide cantar e soltar a veia hip-hop dela, que ela tinha na adolescência, para ver o que vai acontecer. E aí tem uma discussão bem interessante, eu acho, sobre como se cobra que autores negros retratem a própria vida. Então o filme segue um pouco por essa linha, e por isso eu acho que é um filme bem atual, é bem do momento, e que traz essa figura, Rada Blank, que é um talento completo. né? Eu achei uma grande revelação mesmo. A gente está falando sobre Oscar de ator, indo para os atores do filme do, do Aaron Sorkin. Olha aí, tem uma atriz excelente, diretora, roteirista, que está na Netflix, num filme lançado na mesma semana do filme do, do Tribunal e que poderia ser reconhecida pelo Oscar. Por que não?
0: Boa. Boas recomendações. Vamos, então, finalizar com aquele momento... Cantinho do Ouvinte, com o Thiago Faria.
3: Cantinho do Ouvinte é o nosso espaço para comentários sobre o, o podcast lá no blog Cinemanavaranda.com. Essa semana a gente tem uma recomendação. O Caio ele falou que a melhor coisa que ele viu na Amazon Prime no momento é um filme chamado Time. Eu ouvi boas recomendações sobre esse filme, não assisti ainda, mas depois dessa recomendação do Caio, eu irei assistir. Vocês já viram o filme Time?
0: Não, está na minha lista, assim como o que você comentou agora, os dois estão na minha lista aí, esperando é, oportunidade. a oportunidade.
2: Esperando a boa acabar. me engoliu, a me engoliu.
0: <risos> mas, mas
2: eu, eu também vi, vi boas críticas, eu, eu tô curioso para esse filme.
0: O, no Twitter, o André Rocha pergunta, seria a House a subpop da indústria cinematográfica?
3: É, ele fez oh, referência à oh, oh. gravadora, gravadora que revelou o, o, o Fano, enfim, o Grunge. É, não sei.
4: Olha, eu Mamãe assisti no... só o, o Nocturne e, para mim, a coisa talvez mais interessante no Nocturne seja a trilha sonora mesmo, do, ah, então, o score, Cris, assim. É que
3: você, viu, você só viu esse? É, ah, eu vi
4: três, eu só é vi o Evil
3: Eye. É que o Nocturne eu acho que é o que usa melhor a trilha sonora, comparando é, com... Os outros.
4: eu fui dar uma investigada, é uma, é uma artista eletrônica inglesa Sim. chamada Gazelle Twin, eu já... Achei que pelo menos, e como o filme trata sobre música erudita, eu achei uma jogada criativa, ele partir para uma coisa eletrônica, ele tem alguns efeitos de, de som que eu acho que ele consegue trabalhar de um jeito, um jeito bacana, mas talvez seja a única coisa interessante mesmo, porque eu também tenho essa impressão que ele tem aquela premissa interessante, acho que pelo menos os três filmes que eu vi, né eu só não vi o Evil Eye, tem uma premissa interessante e que vai, aí quando você vê chegou numa coisa meio óbvia assim, mas enfim, é eficiente para criar clima e tal.
3: Mas o pensando no, numa num estúdio pequeno que conseguiu ficar grande sem perder a identidade, é, seria uma subpop do cinema. Nesse ponto de vista,
0: ele não, não tá totalmente errado, né?
2: Mas será que não perdeu a identidade? Não sei.
0: Ah, eu acho
4: que não, não, tipo, esses
0: tipo, de não. Agora, sei. É, eu acho que, não, eu acho que eles só des des desovaram o que não era muito certo eu acho que acharam o um jeito de desovar ah, empacotaram e, de um é, jeito
4: interessante né?
0: embalagem bonitinha né? tal, tem uma aí.
3: coerência com ser filme sobre aquilo que a gente comentou no episódio né? É, diretores que geralmente não conseguiriam espaço em outros projetos o Evil Eye, por exemplo, é indiano né? os personagens indianos num, num suspense sobre
0: reencarnação é, é por aí sem dúvida. O Daniel Flachino mandou também um comentário super legal no Twitter, mas eu vou terminar com um comentário do Rodrigo MRTNS que ele faz um comentário sobre um episódio antigo, ele fala assim, após um longo período em recessão, botei pra tocar um episódio do Sistema na Varanda e de cara me esbarrei com, Jojo Rabbit é uma mistura de A Vida é Bela com Moonrise Kingdom. Muita sapiência em poucas palavras. Ai meu Deus, <risos> Jojo Rabbit, né?
3: O <risos> é, Jojo Rabbit foi do Oscar desse ano foi, foi, foi. Nossa, um tão foi um é um passado muito distante tinha Jojo Rabbit ainda o Jojo Sim. Rabbit
2: foi o nosso Enola Holmes de, do começo do ano é, eu é, acho mesmo. que
3: foi por causa do Jojo Rabbit que o mundo entrou nessa espiral a gente começou o ano
4: com o Jojo Rabbit começamos o ano com o Jojo Rabbit e vamos terminar com o Jojo Tadinho
0: <risos> Meu Deus. tomara
1: que ela Deixa... venha fazendo
0: eu, eu acho que isso pode terminar agora, depois desse momento maravilhoso de Cris Lumen. E semana que vem, mais filmes e muita amostra, com certeza. Nós vamos debater. Então fiquem ligados, acompanhem aproveitem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.